0: Ben
1: oui, on le sait. Oui, sait. Martino,
2: ça a pas de bon sens comme il est bon. Vous écoutez Martino Cube
1: Radio. Alors, c'est l'ami Alexandre moranville Wallet, qui arrive avec ses nouvelles inusités. Et à la toute fin, bien sûr, nous allons parler d'un complot parce que vous savez qu'il anime d'ailleurs un balado ici même. C'est juste une théorie. Trois épisodes déjà disponibles dans la bibliothèque balado sur les complots. Il va peut-être, euh, à un moment donné, aborder le, le, le complot dont ils vont nous parler en fin de en chronique. Fin Alors, Alex, un nouveau traitement inusité contre la dépression.
0: Oui, c'est bien spécial. C'est une très petite étude. Là. On s'entend, c'est préliminaire, mais c'est quelque chose que, que j'avais pas vraiment vu venir. Il y a une étude qui est parue dans le journal Science Translational Medicine cette semaine, qui est menée par l'Université de Chicago euh, de médecine puis le, le Washington University, qui ont découvert que pour traiter la dépression, mais pas juste n'importe quelle dépression, la dépression qui est résistante au traitement. Donc, il y a des gens oh, qui font de la dépression oui. de, pendant des années, qui essayent toutes sortes d'antidépresseurs, et pourtant, ça ne part pas. Sont pas OK, capables. là, tu
1: parles de grosses dépressions. Des grosses
0: dépressions qui durent sur des années. Là, on dit que les participants à cette étude-là, c'est des gens qui avaient essayé en moyenne 4 à 5 antidépresseurs et, différents. Et, et
1: c'est des gens qui souffrent énormément, et ouais. même, il y en a certains qui voudraient avoir accès à l'aide médicale à mourir parce qu'ils disent on a tout essayé et on peut pas euh, guérir ça.
0: C'est vraiment dur. C'est des gens, là je le dis, en moyenne, ils traînaient une dépression, là, des symptômes comme ça, pendant à peu près 17 ans, selon l'étude. Ouais. Et ces gens-là, on a trouvé que pour soulager les symptômes donc de la dépression, ils ont utilisé ce qu'on appelle de l'oxyde nitreux. L'oxyde nitreux, son autre nom, Richard, c'est le gaz hilarant. Hey. Tu sais ce qu'utilise le Joker là dans oui. les films de Batman, pour tout le monde part à rire incontrôlablement. Euh, il s'avère aussi que c'est utilisé dans plein de trucs, entre autres comme anesthésiant chez les dentistes, ou encore comme drogue dans des raves euh, underground. Disons-le comme ça. Il y a des gens qui prennent ça comme drogue euphorique. Mais il semblerait qu'à très petite dose, l'oxyde nitreux, ça peut enlever tous les symptômes de la dépression pendant de, de longue durée, on parle de deux à trois semaines là pour une seule petite dose, hein? qui serait inhalée, c'est comme dans le nez un peu là, c'est comme, comme, comme un, c'est comme un, des gens
1: qui ont de l'asthme là, t'sais.
0: pas par la bouche mais plus un spray nasal dans si on le veut ouais. Et, Disons que là pour l'instant c'est une très petite étude là, il y a une vingtaine de participants mais c'est des gens qui avaient, comme je dis, des grosses grosses dépressions qui duraient, wow. qui étaient résistantes au traitement. C'est préliminaire encore, mais ils sont déjà en phase 2 de cette là C'est une
1: percée très intéressante, ouais, très ouais. importante.
0: C'est une, une autre avancée aussi qui est faite par rapport aux drogues. Et on découvre que de plus en plus de problèmes mentaux. Des drogues qu'on a bannies qui sont illicites depuis des années, sous certains dosages, mmh. sous certaines formes, peuvent traiter euh, Donc,
1: est... gaz hilarant. Ouais. Est-ce que, est -ce que les, les, les livres de jokes de la tulipe sont aussi étudiés? Non, je ne sais pas vraiment. <rire> un chien perdu qui a été retrouvé dans de drôles circonstances.
0: Ouais, une petite nouvelle de chien aujourd'hui en aide Idaho. Il y a eu un accident qui s'est passé dimanche dernier, une petite famille qui était avec leur chien qui s'appelle Tilly, ce chien-là, qui est un Border Collie, là, tu sais, ces chiens athlétiques là, qui courent toujours, euh, Il a leur chien de deux ans. Ils ont eu un accident sur l'autoroute et quand ils se sont frappés par une autre voiture, le chien a revolé par la fenêtre en arrière de l'auto. Floum! Puis, quand ils se sont, sont sortis de l'auto, personne n'était blessé, heureusement, juste sonné Le chien, qui était, lui, tout étourdi, mais pas blessé, vraiment, est parti à la course. Et là, il y a des gens qui sont sortis de leur voiture, ils ont appelé, cherché leur chien pendant près de 10 heures. C'est une route rurale là, qui passe en plein milieu de nulle part. Ils ont cherché le chien, ils ont fini par se rendre chez eux, ils l'ont pas trouvé. Il était triste cette semaine, ils ont partagé ça sur les réseaux sociaux. Il y a eu des repartages et des repartages et des repartages pour tenter de retrouver le chien. Et finalement, cette semaine, le chien vient d'être retrouvé, Richard. Mais sais-tu où? Il était dans un champ en train de guider des moutons. Parce que c'est une espèce de chien berger à la base. Ça. Tu sais, un Border Collie, ils ça, ont peut ça servir. C'est leur instinct. Ben, c oui, parce que c'est un chien de maison. Ce n'est pas un chien qui a fait ça dans sa vie. Et pourtant, ils ont retrouvé le chien, puis... On dit avec assez peu de succès, merci, mais tenter de guider les troupeaux de moutons. Puis ça faisait deux jours qu'il étaient là, <rire> en train de guider des moutons. Et ils ont retrouvé leur chien, il était sain et sauf. Mais c'est drôle, qu'est-ce que l'instinct d'un chien... Vert, mais,
1: mais là, il devait pas être content de retourner à la maison. Lui, là, là. c'était la, la vie, la vie libre. Il retrouvait ses instincts et guidait les moutons. Il était fait pour ça, il est programmé pour faire ça.
0: C'est fou quand même. Hein? Des, des fois, là, la, la génétique, l'instinct d'un animal comme ça, c'est fou ce que ça peut faire. Fait que
1: Heureusement pour eux, il ils a ont spoté trop... un troupeau de moutons puis il a dit, ah oui, c'est ça, je suis pour ça, moi, là, les guider. Trop drôle. Euh, la nouvelle guerre de la Corée du Nord.
0: Ouais, Richard, la Corée du Nord, là, puis, tu sais, on apprend toujours ce qui se passe au compte-gouttes, là. Souvent, c'est des événements qui se passent là, depuis des mois, puis on commence à les apprendre de temps en temps sur la Corée du Nord. Je te présente, Richard, le nouvel ennemi de la Corée du Nord. C'est de la K-pop. C'est de la K-pop, hein? BTS, ce groupe qui ont des milliards de visionnements. Littéralement, je dis des milliards de visionnements sur YouTube.
1: j'écoute ça, là. Ça ressemble à toutes les autres tunes pop. Tu pourquoi cette tune-là? quoi tu se là plutôt qu'un autre ben, en, en Asie <rire> il y a beaucoup de gens qui écoutent ça
0: puis quand quand t'as beaucoup de gens en Asie qui écoutent quelque chose le pourcentage de population est pas mal plus élevé on peut le dire comme ça mais il y a beaucoup de gens qui adorent la K-pop même ici en Amérique s'il y a quelqu'un qui aime pas ça par exemple c'est Kim Jong-un hein, le dictateur oui. de la Corée du Nord qui a, a déclaré là la guerre littéralement dans les derniers mois pourquoi Comment ça véhicule
1: des valeurs occidentales ben, dangereuses exact ça. mais c'est
0: surtout les valeurs sud-coréennes ils sont évidemment juste l'autre côté de la frontière et depuis toujours le régime Coréen Coréens essaient d'empêcher leurs citoyens d'apprendre ce qui se passe en dehors du pays. Parce que quand quand se mettent à réaliser que ben, des famines constantes, c'est pas normal, puis dans les autres pays, les gens font des régimes pour tenter de maigrir pendant qu'eux ont de la misère à avoir de la nourriture sur leur table, ben oui. c'est sûr que ça déstabilise le régime. Et là, Kim Jong-un a déclaré la guerre à la culture sud-coréenne, entre autres la K-pop, ces musiques-là, parce qu'il y a des gens, il y a des réseaux euh, sud-coréens qui font tout pour emmener de manière illégale du matériel sud-coréen, des films, de la musique, des, des images, des magazines, des vêtements. Sur des clés USB. Sur des clés USB, ça circule énormément et c'est en train vraiment de, de montrer mais, mais, aux Nord-Coréens des valeurs occidentales qu'ils ne
1: connaissent pas. Mais c'est la culture aussi qui était souvent à, 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 la, à la source de plein de révolutions. Ça commence comme ça. En Russie aussi, ils lisaient des livres qui étaient interdits là-bas, puis tout ça.
0: Ouais, puis il y a vraiment une panique là, au niveau du régime. Si bien que Kim Jong-un a appelé ça un cancer vicieux qui corrompt la jeunesse nord-coréenne. C'est surtout les jeunes qui consomment de ce genre de, euh, de culture-là. Et évidemment, comme tout bon régime depuis... Évidemment, c'est trois générations hein, de régime quand même nord-coréen. C'est un régime durable. On en
1: dira ce qu'on voudra. Ça va tomber, ça, à un moment donné. Ils euh, ne peuvent, peuvent pas garder un peuple au complet dans l'ignorance. Ben,
0: pour l'instant, ça semble tenir. Mais y a, évidemment, il a dû prendre des mesures contre ça en décembre dernier. Puis c'est là qu'on l'apprend... Euh, en ce moment, 5 à 15 ans dans des camps de concentration et de rééducation si tu es pris avec du matériel sud-coréen, du matériel culturel sud-coréen. Avant, c'était jusqu'à 5 ans de travaux forcés. Maintenant, c'est à... Là, si
1: t'écoutes ça, tu peux, tu peux mettre encore, chill un petit bout. Si t'écoutes ça, c'est 10 ans de travaux forcés. Ouais, 15 ans. Tu
0: peux aller jusqu'à 15 ans dans des camps de concentration.
1: On,
0: on, on, Je dis ça avec ouais. la joie dans la voix, mais c'est assez tragique, fou. évidemment, ce qui se passe là-bas. Puis euh, en ce moment, t'sais, t'sais, ça, ça corrompt même les relations, dit-on, en Corée du Nord. Parce que lorsque une femme va sur une date avec un homme, elle est tenue habituellement de l'appeler comrade, hein, camarade, ben oui. comme dans tout bon régime communiste. Mais là, on a beaucoup qui commencent à dire « opa, ce qui veut dire « honey ». Mon mon signal mon, mon, oh mon en, en coréen donc c'est complètement affreux et inacceptable pour le régime
1: et en terminant alors un complot donc qui implique le Canadien de Montréal
0: ouais mais ça a été repris par la page de Xavier Camus ce matin puis sur ah. d'autres sites euh, reliés ouais mais ben, ils mettent souvent des, oui. des vidéos de complotistes puis ça a été repris par des, des, des pages de fans du Canadien pis ça fait ça fait bien réagir c'est un vidéo puis écoute je vais t'inviter à l'écouter parce que c'est impossible de présenter mieux que cet homme la sombre théorie du complot entourant le Canadien de Montréal, Richard.
2: Gardez le focus, parce qu'ils vont tout essayer pour vous endormir. Hein? Regardez-moi ça. Ils vont même nous faire gagner la coupe Stanley. Même nous faire gagner la coupe Stanley pour nous vacciner. OK, guys? Donc, restez réveillés. Laissez pas euh, euh, les Canadiens vous endormir. OK? Ne laissez pas les Canadiens vous endormir parce que c'est vraiment bizarre ce qui arrive en ce moment là, ok? Tout à coup, les Canadiens de Montréal sont les meilleurs. C'est la meilleure équipe au monde, ok? okay
1: c'est ça, c'est tu le gars qui arrangeait les gens sur les terrasses sur Grande Allée à Québec récemment qui était un complotiste pis tout ça, je, le, je sais pas je si c'est le même gars pas, je sais 500 euh. pas mais donc ça c'est arrangé avec la Ligue nationale de hockey pour dire vous allez perdre faites gagner les Canadiens qui sont des gens bons puis là ça, grâce à ça les gens vont avoir envie de se faire vacciner
0: peut-être, c'est peut-être en réaction à la ah. chronique de notre collègue Mario Dumont aussi hein, qui parlait, le double, les gens avec une double dose devraient pouvoir retourner au Centre Bell ça stimule un peu les choses ouais. comme ça c'est peut-être une réaction à tout ça je, je viens de le voir j'ai pas beaucoup d'informations sur tout ça mais je tenais à le présenter écoute le canadien ils font gagner le canadien je pensais que c'était grâce à nos bons joueurs okay. valeureux du talent Dominique Duchamp qui joue bien ses lignes mais non c'est le
1: gouvernement ce mondial C'est à Benoît là, il est en train de pleurer dans son coin Benoît Non, je pleure pas.
2: Je me dis vite les vacances. Vite les vacances. Je suis plus capable. Là, ça fait quoi? Un an et demi que ça dure? là. Ben, ça fait un an et demi, là, les complotistes puis les, les Maxime Bernier. Je suis plus capable. Il est tellement en mode vacances qu'il est venu avec son haut de pyjama. Ah! Benoît. Oh, puis tu t'habilles encore chez Tip Top, même si c'est fermé. C'est <rire> change, change de cassette. Renouvelle ton vieux répertoire de jokes.
1: Non, c'est chez Beauvais, Sacré moi, avec mouille. le, 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 le poids que j'ai pris, c'est chez
2: Beauvais. Daniel Manufacture. Merci, Alexandre moranville wallette oui. euh, et, et Benoît. J'ai oublié mon line-up chez nous. Ça, ça me fait chier. J'ai tout préparé d'émission. J'arrive ici, j'ai juste à me le transférer. Tu l'as oublié. Je t'aboute. Il est, temps, il est temps que je parte en vacances.
1: Sais tu sais quoi? Je vais ton, ton émission va peut-être être meilleure.
2: Peut-être, peut-être. Plus, <rire> plus spontanée, plus improvisé. Euh, tantôt, il y a Ulrich Legrand qui s'est euh, mérité un prix de l'entrepreneuriat environnemental, on va lui parler, euh, pour capter les CO2, puis en faire un produit chimique euh, commercial. Je sais pas les si on, on réalise, si tu réussis à capter bon? les CO2, euh, on peut se remettre à polluer. Mais oui. On peut se remettre à vivre, puis à vomir partout, puis à prendre des gros chars, des pick-up, puis à être heureux. Qu'est-ce qu'on va faire avec le CO2 Il va nous l'expliquer. C'est okay. un produit chimique. Puis euh, ça s'appelle de l'acide formique. Pis ça vient des fourmis, paraît-il. Puis, euh, bref, on va on va voir en quoi hein, de quoi ça a l'air. Euh, à, à 11 heures, euh, on va parler de ce cas de douzième féminicide. Ouais. Là, tu dis on fait de la publicité, on investit dans les organismes, on confisque les armes du gars. Puis tue pareil. Ouais, on confisque ses armes
1: parce qu'on on, on considère qu'il est dangereux. Mais ben, est la fin, c'est que c'est très difficile actuellement d'interner quelqu'un contre son gré. Peut-être qu'avant c'était trop facile. Avant ben, c'était trop avant, facile. Avant c'était
2: surtout des femmes qu'on internait. Oui. Tu sais, oui. Monsieur était tanné de son mariage, il disait Madame elle, folle, elle est folle. Il oui. l'internait. Euh, on veut pas ça. Fait que bref, on va revenir là-dessus. Et à midi, on a Monsieur Baudry de la ville de Montréal. On remet pour un milliard de dollars à l'Université McGill, l'hôpital Victoria. Alors là, j'ai lu ce matin le plan de, 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 de construction, de destruction de certains bâtiments. Comment on va avoir accès au site et à qui ça va appartenir? C'est, Ce sont les contribuables qui payent, mais c'est l'Université McGill qui va en être propriétaire. Mm.
1: Mmh, mmh, on a, on a donné même. ça oui, On McGill. le donne. on une l l donné, Royal Vic.
2: Monsieur, monsieur le donne. C'est tout monsieur M. Legrand travaillait à l'Université McGill. C'est une grande okay. université. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais avec tout l'argent dont elle dispose, cette université-là doit être grande. Parce que les autres universités, s'ils avaient accès à autant de fonds, seraient serait peut-être meilleur.
1: Et pourquoi on ne dit pas de, de, de cet établissement hospitalier-là qui pourrait être utilisé par les trois universités en même temps
2: Gros, là, euh, par exemple. Bref, c'est ce qui s'en vient on à l'émission.
1: Je suis très désolé de t'avoir déprimé hier. Je t'ai déprimé hier parce que Benoît et moi, on tripe sur le Rat Pack là, Dean Martin, Frank ouais, Sinatra. J'ai envoyé, envoyé un texte d'un livre qui a été écrit par un, un ami de Frank Sinatra sur ses derniers jours. Les dernières années, quand il était vieux, puis le gars, sa job, c'était d'y mettre son pyjama. quand Enfin, il déshabillait Frank Sinatra, puis il mettait mm. son pyjama. Puis le dernier souper qu'il y a eu, Frank Sinatra, quand rencontré Dean Martin, ils se sont parlé des, 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 des trucs que tu mets dans l'oreille pour mieux entendre. Ouais. Et je t'ai envoyé ça, pour te dire. Bah,
2: ouais, dit. ça. Bah, bah, Regarde-les pour toi, là, Ok. En, Envoie-moi les affaires. Benoît, ouais, t'es tout déprimé. Oui, j'étais un peu, peu soir, déprimé. Fait, fait que t'as bu? Non. non. Oui. Ah oui, quand même. <rire>
1: <rire> bon week-end. Merci beaucoup. Si
2: ramener les Muppets show. On va le faire, nous autres, <rire> oui. à la galerie. Les deux vieux, pas, pas fin tannés de tout. Il
1: y a quelqu'un qui me dit, les tontons flingueurs, oui. On devrait faire, <rire> toi et moi. Okay. Alors, Florence L'Amoureux, merci beaucoup, notre recherchiste. Merci, Maude Boutet, qui nous a donné un coup de main. Achille Moinet, L'incontournable à la euh, réalisation à la console. Passez un super beau week-end. Il va faire beau. On se parle lundi 8h et on écoute Benoît. C'est gratis.